0: Sme svedkami ďalšieho geniálneho ťahu Bila Beličíka, ktorý vo svojej Long Game premenil 6-kolový draft pick po 20 rokoch na 3-kolový kompenzatory pick v roku 2021. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladu Kureka, hlásim sa vám... Z domáceho štúdia. Mám za sebou týždeň dobrovoľného homofisu a hoci sa zdá, že vonku za oknami sa všetko zastavilo, my fanúšikovia NFL vieme, že v americkom futbale sa naopak rozbehla veľká epocha. Otvoril sa trh s voľnými hráčmi a majomaj, oh what time we are living? Pardon my French, ale naozaj dejú sa veci. Tom Brady, najúspešnejší hráč NFL všetkých čias po 20 rokoch opustil New England Patriots a presťahoval sa do Tampa Bay Buccaneers. Epochálna udalosť isto, ale ako sa na ňu pozerať? Zradili Patriots Bradyho? Otočil sa Brady chrbtom k svojej materskej organizácii? Nevedel skončiť v pravý čas? alebo nás čaká fantastický duel? Všetko je možné. Mne sa páčil tweet jedného z fanušikov Patriots. Bol asi v tom zmysle, že sme svedkami ďalšieho geniálneho ťahu Bila Berečíka, ktorý vo svojej long game premenil 6 draft pick po 20 rokoch na 3-kolový kompenzatory pick v roku 2021. Vítajte a počúvajte. Čím však musíme začať je... NFL Collective Bargain Agreementom, to znamená CBA, dohodou medzi majiteľmi klubov a hráčmi, je podpísaná, je podpísaná rok v predstihu, čo je v celku nečakané. Ja som sa úprimne celkom pripravoval na to, že o rok bude pauza kvôli štrajkom a na moje veľké prekvapenie sa takto rýchlo vlastne dohodli. Myslím si, že to nie je prekvapenie iba, iba moje. Tie rozdiely boli pomerne veľké. Liga chcela viac zápasov v základnej časti, viac zápasov v play lebo to všetko dohromady znamená viac peňazí od televízie a na a tak ďalej. Hráči chceli menej tréningových zápasov, nechceli hrať viac zápasov, nechceli franchise tag, čiže tie východiska boli pomerne odlišné. Na druhej strane bol obrovský motivátor a tým motivátorom bol fakt, že Zmluva medzi NFL a televíziami o rok končí a bude sa podpisovať nová. Majiteľi a si boli veľmi dobre vedomi toho, že sa im úplne inak bude vyjednávať s televíziou, ak budú mať podpisanú CBA na ďalších 10, respektíve v tejto chvíli 11 rokov. Takže veľmi chceli, aby sa to podarilo a ako som už povedal, aj sa to podarilo. Tá taktika, ktorú zvolili, bola tá, že urobili veľmi veľa, samozrejme, dielčích ústupkov v niektorých veciach. Niektoré také, ktoré sa aj mne napríklad, že vôbec nepáčia, napríklad nebudú riešiť uh, drobné drogové prestupky, nazvíme to, uh, čo si myslím, že nie je vôbec správna cesta. No ale hlavnú vec, čo urobili, bolo, že veľmi zaujímavo alebo slušne zdvihli plat hráčom, ktorí majú minimálne zárobky, zdvihli ho zhruba o 100 tisíc dolárov ročne, čo je výrazné, výrazné zvýšenie, možno že pokojne aj takéže štvrtinové alebo tretinové navýšenie platov. No a samozrejme, že týchto hráčov je v zásade väčšina v lige. No a keďže hlasujú všetci hráči, tak v podstate si tak, takýmto spôsobom zaručili pomerne veľa hlasov, k tomu sa ešte priplietli samozrejme premene, s ktorými sa nerátalo rozširujúci sa koronavírus, spolu s tým e, stále prítomnejšia potenciálna hospodárska kríza alebo aj zastavenie ligy. A to všetko viedlo k tomu, že vlastne hlasovanie nakoniec dopadlo tak, že z 2500 hráčov hlasovalo zhruba 2000 kusok, myslím, cez 2000 hráčov a hlasovali áno, pre novú CBA o 60 hlasov iba veľmi, veľmi malým rozdielom. Veľké hviezdy ligy boli proti, ale nová CBA je na svete a vďaka tomu bolo jasné, že sa môže odštartovať aj Free Agency, o ktorej hlavne je dnešný podcast. Poďme teda k Free Agency. Udialo sa toho strašne veľa, že fakt nie je v mojich silách to celé zdokumentovať v jednom podcaste. 9 konkrétnych príbehov som napríklad spísal aj do článku na tak určite SK, tak určite si ho prečítajte, odporúčam. No a niečo z toho si samozrejme povieme aj dnes a ešte pridáme kopu ďalšieho. Začneme rovno quarterbackmi, pretože čakal nás naozaj parádny quarterback kolotoč. Pred pár týždňami som tomu venoval celý podcast a ten kolotoč sa naozaj roztočil. Nič takéto sme tu vo veľkosti mien ani v ich počte vlastne nikdy nemali. Nemôžeme začať nikde inde ako u Toma Bradyho. TB12 po 20. rokoch končí v New England Patriots z okolností na deň presne v deň, kedy naopak je 25. výročie návratu Michaela Jordana do Buffala Bills po takej roga, prest- roga dlhej prestávky, ak si to pamätáte. Takže jeden veľký odchod a jeden veľký príchod majú ten istý dátum, aj keď teda 25 rokov rozdiel medzi nimi. Treba povedať, že je to trošku rozpačitý. Rozchod bude zaujímavé, dozvedieť sa jedného dňa viac, ako to celé prebehlo, kto na koho čakal, kto vlastne chcel ísť, kto nechcel ísť. V tejto chvíli to úplne nie je jasné. Je jasné, že... Uvidíme Toma Bradyho v inom drese a to bude asi na prvú trošku zvláštny pocit. O to viac, že to je dres Tampi Bay Buccaneers, nič proti Tampe, ale myslím si, že nielen fanúšikovia Patriots budú mať trošku zmiešané pocity. Z pohľadu neutrálneho športového fanúšika je to zase vlastne veľmi zaujímavá situácia, pretože nám ponúka Brady vs. Beličík, aj keď sú teda v iných konferenciách, ale stále. Môže byť taká tá otázka, kto dopadne lepšie. Môj pocit je, že sa ukáže nakoniec, že to naozaj bola dvojica za tým veľkým úspechom a že každý sám nebudú už tak dobrý, ako si myslíme, že by mohli byť, aj keď samozrejme v prípade Toma Bradyho je tá situácia o mnoho, o mnoho ťažšia. Vo svojom veku to bude mať extrémne ťažké, ešte aj v ťažkej divízii ale to sa už vraceme k tomu fanošikovskému pohľadu. Napríklad ja sa veľmi teším, že nás čaká dvakrát za rok duel Brady-Breeze a vlastne tento rok bude aj Brady versus Rogers, Všetko duely, ktoré v podstate boli veľmi zriedkavé, tým, že Tom Brady bol v AFC, tak naozaj s týmito veľkými quarterbackmi NFC konferencie sa stretával veľmi, veľmi zriedkavo. Philip Rivers, druhé veľké meno, ktoré sa stiahovalo Očakával sa celý čas Colts alebo očakávali sa celý čas Colts a aj to sú Colts tá spolupráca s Frankom Reichom sa teraz znovu obnovila, mňa celkom prekvapilo že tá zmluva je iba na rok evidentne je to oťukávanie neviem či z oboch strán alebo zo strany iba klubu alebo iba hráča, mne to príde, že možno pokojne z oboch strán, že chcú vidieť čo ten hráč ešte dokáže a možno aj hráč chce vidieť ako sa klub o neho postará, aj keď v tomto prípade si myslím, že naozaj Rivers ide do veľmi dobrej situácie. Indianapolis Colts sú mústvo vynikajúco postavené, ešte sa k tomu aj dostaneme, čo urobili v tejto offseason. Ak tam je jedno malé ak, tak je to to, že už nemajú prvokolový draft pick, to znamená, nebudú môcť potiahnuť jedného kvalitného wide receivera, čo by asi naozaj k T.Y. Hiltonovi potrebovali. Poďme ďalej. Kolotoč nám doviezol rovno dve mená. Teddy Bridgewater a Cam Newton sa stretli v Caroline a je to podivné stretnutie. Teddy Bridgewater v uplynulej sezóne pomerne úspešne zaskočil za zraneného Drew Brisa a vyhral v Drese Saints, myslím 5 zápasov po sebe teraz uh, nie som si či 4 alebo 5 a tým si vlastne vypýtal a vyhádzal starting job niekde inde no a to niekde inde je teda Carolina Panthers ja mu to prajem, je to sympaťák čakal som, že to bude Tampa nakoniec to teda je Carolina som z toho prekvapený a myslím si, že je z toho prekvapený aj Cam Newton a veľmi nemilo evidentne udiala sa veľmi podivná situácia, keď Carolina Panthers oznámila, že si môže Cam Newton hľadať svoj nový klub, mimochodom oznámila to na Instagrame, čiže toto sú už uh, súčasné oficiálne médiá, pochopiteľne. No a prvý, kto zareagoval na tom Instagrame, bol priamo Ken Newton, ktorý v odpovedi na ten post napísal, že on nikam nechce ísť, on má rád Carolineu a že oni ho nutia odísť. Um, veľmi zlá situácia pre klub, zlá situácia pre Kema Newtna aj Tedio Bridgewatera a zlá situácia pre nového trénera Meta Rula, ktorý ešte na combine veľmi chválil Kema Newtna a tváril sa ako veľmi sa teší na spoluprácu. Teraz to trošku vyzerá, že pán je Kecálek. Poďme k ďalšej dvojčke. Tá je v šikegu. Chicago Berst si tradili pre Nicka Fallsa z Jacksonville Jaguars, dostali ho za štvrté kolo draftu. Podľa mňa Nick Falls môže byť skvelý učiteľ pre Micha Trubiského, trpezlivý, kamarádsky, skúsený. Um, je to presne ten nekonfliktný typ, ktorý bude rešpektovať hierarchiu, bude sa snažiť pomôcť tak ako vo Filadelfii rešpektoval a pomáhal Carsona Wenca. Z tohto pohľadu to dáva zmysel, ak plán Šikega je naozaj pušnúť trubiského dať mu všetky možnosti, aby sa ešte zlepšil a ukázal, čo v sebe má, tak z tohto pohľadu to môže byť dobré riešenie. Akurát, že Mitch trubiský na to polania proste nemá. Nick Falls bude starter možno skôr, ako si myslíme. K ďalším menám. Marcus Mariota ide robiť backupa do Raiders. Stále ako si sa ešte trošku neverí, že či ho ide robiť Derekovi Károvi, ale už to tak aj vyzerá. A James Winston je zatiaľ ten Old Man Out, ako sa hovorí. Možno ste zachytili, že si pred nejakým mesiacom dal urobiť operáciu očí, na ktoré sa stiažoval. Zlé jazyky na Twittery hovoria, že výsledok operácie sa už dostavil. Veľmi jasne vidí príchod Drew Brees, teda Drew Brees a Toma Bradyho na jeho post. LA Chargers sú bez ačkového startera. Možno to naozaj tak chcú. Možno chcú ťahať sezonu s Tyrodom Tylerom. Možno plánujú draftovať Justina Herberta a nechať Tylera zažiť si také dežavú s Bakerom Mayfieldom v Clevelande. Uvidíme, aké sú tam plány. V tejto chvíli to asi takto vyzerá. Môžu tam stále ešte pôjde ten Jamies Winston alebo Kem Newton. Ak tak asi zadarmo, v tejto chvíli je veľmi nepravdepodobné, že by nejaký klub za niektorého z týchto quarterbackov dával nejaký výraznejší draft pick, možno treťodňový maximálne. A Kirk Kazins predlžil zmluvu o 2 roky, tá mu mala skončiť po tejto sezóne, ale bude vo Vikings pokračovať. No a to je asi všetko. Ešte som nespomenul Ryana Tenehila v podstate jeho podpis v Tennessee Titans bol úplne prvý z tohto všetkého, ktorý sa udial a v zásade ukončil jeden typ špekulácie, že či náhodou do Tennessee za Mike'om Vrabelom nepôjde práve Tom Brady. Podľa mňa to nikdy nedávalo zmysel. A Ryan Tannehill hral dobre a dáva zmysel, že ho podpísali aj keď dostal fakt veľký kontrakt. V zásade jedno kontrakt rozmerov Kirká Cousinsa, to znamená 3 roky s 90 miliónmi garantovanými. Ten kontrakt je dlhší, ale tie garantované peniaze sú v podstate na 3 roky. Je to určite riziko po jednej dobrej sezóne mu dávať takýto veľký kontrakt a trošku ignorovať tých 4,5 zlej sezóny v Miami. No ale... Myslím si, že si zaslúžil tú šancu, možno trošku menšie peniaze, ale to už je biznis a uvidíme, ako to dopadne samozrejme. A ešte jeden hrdina, ktorého musím spomenúť, Chase Daniels. Niektorí ho možno ani nepoznáte, niektorí ho poznáte. Kariérny backup, quarterback, podpísal novú zmluvu. Ide zo Chicago Bears do Detroitu Lions, mimochodom práve v uplynulej sezóne nastúpil za Chicago v zápase proti Lions a porazil ich, takže možno tam sa im zapáčil, dostane zmluvu na 3 roky dohromady za 11 miliónov dolárov, čo je na tom úžasné, prečo to hovorím, Jordan Reed, jeden z reportérov NFL, to takto zosumarizoval, Chase Daniels, Zárobí vo svojej kariére 47 miliónov dolárov, je to za 11 rokov, v ktorých je v NFL. Za tých 11 rokov hodil 200 nahrávok a 7 touchdownov a za to dostal 47 miliónov dolárov. Tomu sa hovorí žiť americký sen. Celkom slušný jobik, že? No Poďme si povedať ešte po džingli ďalšie zaujímavé veci, pretože naozaj sa diali riadne šupy bomby. Príbehom pondelka z európskeho pohľadu bolo obchodovanie Billa O'Briena a jeho Houstonu Texas rovno poviem čo si myslím roky O'Brien je priemerný head coach, ale jeho robota je o to horšia, že je zároveň podpriemerný generálny manažer. Naozaj by toto nemalo takto fungovať. Jedna postava robí obidve roboty, ak nie ste Bill Beličik, aj tam nesom si istý, či to vlastne takto úplne má fungovať. Všetko to začalo oznamom, že Houston Texans získali Davida Johnsona running z Arizona Cardinals. DJ bol pred troma rokmi fantastický running back, možno najlepší v lige, lenže odvtedy mal dve zlé sezóny, jedna z nich bola vlastne e, so zranením a hlavne je to stárnuci running back s veľkým druhým kontraktom. Získať takéhoto hráča je vlastne také, že... E, no, uvidíme. No a potom prišla správa, že ako ho získali. Až následná správa povedala, že Davida Johnsona a druhé kolo draftu Arizona Cardinals získali Houston Texans výmenou za DeAndre Hopkinsa, jedného z top 3 wide receiverov ligy. Bomba vybuchla, roztrhala Twitter na Maderu, nikto nechápal a podľa mňa doteraz stále nechápe, čo sa to udialo. Neskôr presiaklo, že za tým bola veľká hádka medzi O'Brienom a Hopkinsom, ale to je proste jedno. To nemôže byť dôvod na takýto zlý trade. Aj keď Giants stratili nervy s odelom Beckhamon Jr., tak ho tradeli za prvé, tretie a ešte za mladého obráncu v ruky kontrakte. To naozaj nedáva zmysel za drahého, zlého running backa a za druhé kolo vôbec. Ak by mali Houston... Texan z normálneho generálneho manažera, tak ten by proste povedal trénerovi vyrieš to, alebo to aspoň drž v normálnej podobe, kým nenájdeme dobrý trade. Na druhú stranu, samozrejme, Arizona Cardinals, tí sú nadšení, zbavili sa drahého running backa, inak to možno o dva roky čaká Cowboys o 3-4 Giants, neviem... No a získali pre Kylera Maryho svojho mladého quarterbacka fantastického receivera a ešte mu môžu v prvom kole teraz draftnúť kvalitného oil na Parádička. No a aby to bolo ešte úplne perfektné v ten pondelok, tak krátko po tomto prišernom trade bolo oznámený ďalší trade. Stefan Dix bol vymenený z Buffalo Bills do Minnesoty Vikings. Odyxovi sa vie, že dlhodobo trucoval, mal z lesťahy s Kazinsom, veľmi nesympatické prejavy, podľa mňa taký plačko Primadona, robil také tie ťahy, že vymazal si z Instagramu fotky tímové a podobné blbostičky. Nuž ale Vikings naozaj to hrali, že play cool a našli si kvalitný trade, poslali ho do Bills za... Prvé, piate, šieste kolo tohto draftu a štvrté kolo budúceho draftu o mnoho lepší deal ako ten, o ktorom sa rozprávali naposledy. No a samozrejme stále ešte aj dostatočne OK deal pre Buffalo Bills, ktoré jednoducho potrebovalo wide receivera číslo 1 pre svojho Josha Elena. Takže vzájomne výhodné v zásade. Akurát si myslím, že Dix hneď po mesiaci začne znova trucovať keď mu Josh Allen dvakrát hodil loptu o 10 jardov ďalej, ako stojí. No a ešte Grisivrom, ešte jedna pondelková správa a to bol lukratívny kontrakt pre Emery Coopera. Tam možno poviem v rámci kontextu veľmi rýchlo, že Dallas Cowboys bolo jedno z mustiev, ktoré bolo naozaj v najťažšej situácii a preto aj čakalo, či sa podpíše CBA, lebo to rozhodovalo, či budú mať kluby 1 tek alebo 2, A Dallasu by veľmi vyhovovalo mať dva, pretože malo v podstate minimálne trojicu, možno štvoricu veľmi kvalitných hráčov, ktorí boli ako keby jednou nohou na odchode. Corner Byron Jones ten nakoniec aj odišiel, no a samozrejme aj quarterback Doug Prescott a wide receiver Emery Cooper. Keď už sa CBA podpísala, bolo jasné, že môžu tegnúť iba jedného. Veľmi sa e, majiteľ klubu Jerry Jones snažil o zmluvu s e, Dakom Prescottom, ale nepodarilo sa, tak na ňoho cápli franchise take e, v závere e, obdobia, kedy sa to mohlo urobiť a v tej chvíli to vyzeralo, že Emery Cooper jednoducho odíde, pretože už ho nemohli blokovať tagom a bolo jasné, že, že dostane na trhu veľkú ponuku. Ja som si myslel, že od Indianapolis, pretože tí naozaj majú veľa peňazí a potrebujú toho jedného receivera ako Sol. No a Emery Cooper tú veľkú ponuku dostal a odišiel teda za zelenšími pastvinami, ale tie zelené pastviny plne zelených jednodolárovek boli v Dallase. Dallas si ho podpísal za 100 miliónov dolárov, stal sa tak druhým najlepšie plateným wide receiverom v lige po Juliovi Jonesovi a zostal v klube. Takže hoci sa očakával, že sa podpíše za veľké peniaze práve Dek Prescott a Amari bude tegnutý, tak nakonec to dopadlo. Naopak, na to vyzerá, že v podstate to Dallas ako tak vyriešil, ale nevie mať takto strašne drahého receivera, mať veľmi drahého runningbacka a stále nepodpísaného quarterbacka. O rok to bude zase veľmi ťažká situácia. Dobre, posunme sa ďalej. Kluby menili aj legendy. Okrem Toma Brady, o ktorom som už hovoril, aj Jason Witten odchádza po 146 rokoch. Z Dallasu Cowboys do Las Vegas Riders. Trošku možno menšia legenda, ale pre mňa symbol klubu. Brian Bulaga ide z Green Bay Packers do LA Chargers. No a už spomínaný Byron Jones, ktorý som spomínal, sa stal najdrahším novým najdražším kornerom ligy. Miami Dolphins ho kúpili za 17 miliónov na rok. Veľmi slušné, veľmi slušné peňažky. Od stredy je vlastne už začiatok nového, skôr som povedal školského, nového futbalového roka. Oficiálne začala Free Agency, pondelok, útorok to bola taká také medziobdobie, kedy sa už mohli tie zmluvy ako keby pripravať, ale ešte nie podpisovať. Je celkom paradoxné, že práve od stredy už je celkom ticho, že naozaj tie prvé, prvé veľké kontrakty prehrmeli za dva dní a, a teraz sa veľmi veľa vecí nedeje. A je celkom zaujímavé, že vlastne druhý najhodnotnejší hráč podľa NFL.com, ktorý každú free agency zostavujú zoznam znám 100 najhodnotnejších voľných agentov, je stále bez klubu. Viete, kto ním je? Áno, áno, je to J.D.M. Clowny Defensive End, ktorý skončil sezónu v Seatley Seahawks a teraz hľadá buď veľa peňazí, alebo veľmi kvalitný klub, alebo niečo, čo v rozumnom pomere spojí obidve veci. Veľmi sa očakávalo, že budú sa snažiť preplatiť práve New York Football Giants. Ja som veľmi rád, že sme ho nepreplatili, ani že sme ho nekúpili. Priznám sa, nie som fanúšik výkonnosti tohto hráča. Myslím si, že presne takého hráča už jedného máme, jedným práve Leonard Williams. Čiže kvalitný atlet, kvalitný defenzívny lineman, ale skôr runstoper ako edge hráč, ako pass rusher. A naozaj fakt som sa obával po tom, čo sme tegli. Leonarda Williamsa, že on za 15 miliónov, klávny za ďalších 22 miliónov, že budeme mať dvoch hráčov do defenzívnej línie dohromady za skoro 40 miliónov a prinesú 4 seky dohromady za sezónu, to je bolo strašne drahé seky, a ktorá tam dobre tak 10 miliónov za sek. To fú, som rád, že sa neudeje a stále teraz zostáva otázka, čo bude s klávnym a aký kontrakt dostane. On veľmi chcel kontrakt hore nad 20 miliónov za rok. V tejto chvíli si myslím, že to je veľmi málo pravdepodobné. Možno skúsiť niekde na jeden rok za menej peniazy a dokázať, že je naozaj dobrý a možno zoberie nejaký taký stredný kontrakt. Uvidíme. Poďme sa ešte pozrieť veľmi rýchlo na free agency z pohľadu klubov. Veľmi rýchlo, pretože myslím si, že bude o čom rozprávať ešte v jednom podcaste, takže len také uh, rýchle telegrafické správy. Miami Dolphins vo veľkom nakupovali, sa, čo čudovať, mali druhý najväčší alebo dokonca najväčší Cup Space z celej ligy. Uh, spomínaného Jonesa kúpili, Fannoya takisto z... Uh, Trene takisto, ale z Patriots. Erika Flowersa, ktorého ja ako Falchic Giants poznám, ako príšerného tekla, ale vo Washingtone s neho urobili celkom kvalitného garda, tak teraz za 30 miliónov prestúpil do Miami. Ďalších hráčov ešte oni celkom pokúpili. Detroit kúpil snaď všetko z Patriots, čo odchádzalo <laughs> okrem beličika a Krafta. A musím sa zastaviť pri dvoch kluboch, ktoré zatiaľ má veľmi, veľmi na mňa urobili dojem. Tým prvým sú Indianapolis Colts, ktorí neurobili veľa ťahov, urobili v podstate jeden e, zásadný a to je trade so San Franciscom, keď za svoje prvé kolo draftu zobrali zo San Francisca Solomona Thomasa, fantastického defenzívneho linemana aj s jeho čerstvým novým 5-ročným kontraktom na 80 miliónov dolárov. Naozaj... Solomon Thomas, myslím, že bol dokonca v San Francisco vyhlásený za MVP toho mužstva v tejto sezóne. Je fantastický defenzívny lineman a v tejto chvíli, keď majú Tomasa v tej uh, prvej línii, Leonarda v druhej línii a ešte veľmi kvalitnú secondary, naozaj dokonca sa hovorí, že by, že by mali získať aj uh, Krisa Herrisa. Takto to vyzerá veľmi, veľmi dobre. Treba povedať, že čo sa mi veľmi páči je, že Colts si nazbierali aj minulý rok, aj tento rok veľmi veľký cap space a neminuli ho na blbosti, proste nechali si ho a teraz veľmi ľahko absorbovali aj taký monštrózny kontrakt ako je 80 miliónov, keď je to kontrakt na superhráča, pretože v tejto naozaj dáva zmysel. Vo free agency často kupujete za A++ peniaze, B++ hráča, oni tradeli si pre A++ hráča síce s A++ kontraktom ale majú naň peniaze takže naozaj Colts v tejto chvíli aj s Riversom oplatí sa na nich čakať a sledovať čo vyvedú mohli by byť veľmi veľmi silní druhé mužstvo ktoré chcem spomenúť a zatlieskať mu Baltimore Ravens Baltimore Ravens mali pred začiatkom tejto Free Agency dve piate kolá a v priebehu sezóny a na začiatku Free Agency tieto dve kolá zamenili za Markusa Petersa fantastického kornera a teraz za Kelasa Campbella fantastického na z Jacksonville Jaguars naozaj Ravens sa podarilo dohodnúť s Jaguars, ktorí boli v strašnej situácii a jednoducho museli sa zbaviť pár kvalitných, drahých hráčov, lebo boli až nad salary kapom, tak sa dohodli na tomto tréde, že za 5 kolo draftu získali Kellays a Campbella, fantastického defenzívneho linemana, dvojmetrového obra, možno si ho pamätáte, každý svoj sek sprevádza takým gestom, ako keby odpalil home homerun, Veľmi sympatický hráč, vynikajúci charakter, fantastická výkonnosť, uh, jasne, že už má svoje rôčky, ale má pred sebou ešte 1-2 výborné roky a presne to potrebujú teraz s lamarom Jacksonom, takže fakt skvelá práca. No a na záver, ako by to bolo, keby som nepochválil New York Football Giants, pretože ich trošku pochváliť naozaj môžem, Páči sa mi, ako pristúpili k tomuto free agency. Mám pocit, že to je trošku vplyv Joe a Jaja, ktorý je nový head coach a ktorý prišiel z New England Patriots, pretože sa nekupovali tie obrovské mená za šialené peniaze, ale skôr tí stredne kvalitní hráči, ktorí sú za stredne kvalitné peniaze a radšej ich viacej ako jedno, dve super veľké mená. Takže myslím, že sme zobrali dvoch linebackrov z... Green Bay Packers, Blakea Martíneza, druhého si nepamätám, meno, zobrali sme jedného veľmi dobre blokujúceho tight za veľmi slušný rozpočet, myslím, že iba za 4 milióny. Zobrali sme slušného kornera z Carolina Panthers ako inak, ale druhokolový draft pick. naozaj bol najlepším kornerom u Carolina posledné dva roky, takže dobrá posila. Páči sa mi táto skladba, pretože naozaj dáva zmysel a veľmi sa mi páči postreh Arta Stapletona, novinára z New York Time, nie z New York Times, z New Yorkeru, ktorý, ktorý si všimol jednu vec a síce, že ako sú tie kontrakty všetkých týchto myslím, 4 alebo 5 nových hráčov správené. Nik z nich nemá signing bonus, čo je typická finta, ako im dať veľa peňazí a rozložiť ich do, do viacerých rokov. Nik z nich nemá signing bonus, majú normálne kontrakty a majú starting bonusy, ktoré sa vlastne prerátajú na začiatku sezóny, čiže vlastne teraz sa im okamžite aktivujú. Význam toho celého je ten, že Giants, ktorí mali vlastne 80 miliónový Cap space, kúpili hráčov, ako keby ja to zjednoduším, za 40 miliónov, ale vlastne zožrali celý svoj 80 miliónový cup space, lebo všetky tie peniaze, ktoré by mali platiť roky, im zaplatia rovno teraz. Hej, hovorí sa to ako keby, že úvodom im dali tie peniaze. Čo je na tom super, čo sa mi na tom veľmi páči, je to, že tí hráči po roku, po dvoch budú vlastne, už nebudú žiadnou záťažou pre Celery Cup, a čiže v období, keď bude treba podpísať prípadne na Barclays za veľké peniaze, alebo predlžiť kontrakt, Danielovi Jonesovi alebo mu dokúpiť jednu, dve superhviezdy a urobiť ten push na playoff tak to bude možné, pretože ten salary, uh, salary cup bude zase ako keby voľný takže páči sa mi toto racionálne rozumné rozmýšľanie, že nenechať ako keby ladom 40 tisíc teraz, ale minúť ich teraz takým spôsobom, aby sa o dva roky objavili ako, ako pozitívum pre klub takže nehovorím to často nejaký pozitívny pocit z mojich giant. som veľmi rád, že teraz ho povedať môžem a tým sa v podstate aj končí tento podcast dúfam, že ste doma, dúfam, že dávate na seba pozor, dúfam, že si umývate ruky, dúfam, že si umývate uši aby ste dobre počuli tento podcast majte sa dobre držte sa nejak to zvládneme uh, snad nám bude aspoň NFL chvíľku takto robiť radosť a ešte dôležitá informácia ak si to nezachytili Game Pass je zadarmo dar drobný a zároveň promo od NFL Network v tieto ťažké dni takže je to dosť drahá záležnosť cez 200 eur ak sa nemýlim takže teraz je zadarmo asi na týždeň alebo nakoľko. tak choďte si ho naťukať je tam kopa vecí, staré dobré superbowly legendárne zápasy kopa aktuálnych relácií k Free Agency, či už každodenné Good Morning Football alebo Total Access večerná flagship relácia, je tam čo pozerať, takže bežte tam pozerajte a verím tomu, že za pár dní v podstate sa ešte budeme počuť, pretože k Free Agency sa ešte bude treba vrátiť to je ale na tento podcast všetko, odhlasujem sa z tohto podcastu, čaute, čaute